0: E olha só, estamos já 25 dias depois do segundo turno das eleições e parece que nada mudou para algumas pessoas, né? Estamos aqui no CBN Maceió com o especialista em Direito Eleitoral e professor universitário Gustavo Ferreira e tem muita gente com dificuldade, Gustavo Ferreira, de aceitar... O resultado das eleições, que dificuldade, né? Parece que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe não aceitou ainda as, o resultado das eleições.
1: Isso. Isso.
0: Quer contagem, quer recontagem, mas é só das, do segundo turno. O primeiro turno onde ele foi o grande ganhador, né? a sua equipe foi a grande ganhadora, não precisa de recontagem. E aí, como é que fica?
1: Bom, vamos lá. <risos> Bom dia, Flávia. Bom dia os ouvintes da CBN. Sempre prazer estar aqui falando de direito eleitoral. É, vamos lá, vamos, como diria aquele né, famosa frase de Jet Estripador, vamos por partes. Né? Eleição é um processo democrático, onde um lado ganha, outro lado perde, principalmente na eleição majoritária. Eu sei que a gente está falando óbvio. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? A terra é redonda, não é plana. <risos> Eleição, alguém pra, ganha. Um, para
0: alguns, isso ainda é dúvida. Ainda viu? é
1: dúvida, mas esse é o óbvio. Eleição, alguém, é, alguém ganha, alguém perde. E, e, e fica estranho, porque se a gente parar para ver, foi uma derrota, é, aspas, com gosto de vitória. Da, é, tudo é a forma que você vê... Eu sei que parece papo meio de coach, né? Copo meio vazio, meio <risos> cheio. Mas é, a diferença foi a menor diferença da nossa história. Foi uma das poucas eleições no segundo turno que teve mais presença do que do primeiro turno. Acho que 2006 e essa de 2022, em que o segundo turno teve mais gente votando que do primeiro, porque normalmente a abstenção aumenta no segundo turno. É, você tem o candidato que perdeu, é, obtendo 7 milhões de votos a mais, e o candidato que ganhou obteve 3 milhões de votos a mais. Então, assim o segundo colocado, o, né, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele conseguiu fazer uma campanha que merece elogios. Veja, estou fazendo uma análise muito fria aqui. É uma campanha exitosa. Não foi mais exitosa porque, evidentemente, ele não ganhou a eleição. E você tem um lado que ganhou e que conseguiu manter a votação que teve, acrescentar o suficiente para obter a vitória no segundo turno. Termina a eleição, parabéns a quem ganha, quem perde, eu, eu tenho assim a premissa. Parabéns para você, bom trabalho, saiba que eu vou ser oposição durante quatro anos. Eu vou tornar a sua vida difícil. Sim. Mas dentro das regras do jogo. Dentro das quatro linhas da Constituição. Usando a expressão inclusive do atual presidente. Né? É, na hora que você pede intervenção militar, na hora que você perde a quebra da ordem constitucional, isso não é democracia. Tá? Você pode dar o nome que quiser, mas isso não é democracia. Né? Pode dizer que é, mas não é. O Mudara, tem uma poesia do Vinícius Moraes que eu acho fantástica, que é aquela, né? mudar o nome de Rosa deixa, faz com que ela deixe de ser rosa. Hum. <risos> Só porque eu não, deu, não. Eu posso mudar o nome que eu quiser, mas não é democrático efetivamente, você pedir a quebra do regime profissional. Ponto um. Ponto dois. Em relação à ação, é estranho eu ter uma alegação, e os principais elementos da ação que a gente tava vendo, principalmente é que não é possível identificar as urnas. É possível identificar as urnas. O TSE tem, demonstra isso. Não, não teria nunca um sistema de controle em que você não pudesse saber que a urna da seção 2 de Pindoba é diferente da urna da seção 349 de Porto Alegre. Não teria um sistema, não teria uma lógica no sistema que você não tivesse a diferenciação do que é cada urna. E isso é facilmente refutado pelo TSE. O segundo tópico, que eu acho que é, aí seria, em tese, o mais complicado, é que ah, haveria quebra do sigilo do voto e você poderia ver o voto do eleitor. Não há essa quebra. Isso o sistema mostra. Disse, olha, ainda que tenha alguma inconsistência. Essa consistência não representa, e que todo o aparelho tem, o seu celular tem consistência, o notebook tem consistência, o seu PC tem consistências. Só que você usa ele há 10 anos e ele continua funcionando. O seu celular, talvez menos tempo, né? porque a gente sempre quer trocar pelo modelo mais novo. Sim. Mas você né? Mas usa durante 3, 4 anos. Ele aqui é vai. Mas isso não impede que você elite, que você mantenha dados, que você tenha sigilo, a depender dos aplicativos que você baixou. Então, isso acontece com a urna. E nenhuma dessas inconsistências, isso é o ponto principal, é suficiente no sentido de dizer, eu tirei voto da Flávia e botei voto no Alertes. Eu, eu modifiquei o voto que era para a Flávia e fiz esse voto ser transformado num voto para outra pessoa. E aí a falava que né a eleição, perde para que o Alex ganha isso. Nenhum desses argumentos lançados na ação, ele chega ao ponto, e esse é o ponto específico, de dizer, olha, aqui teria uma modalidade onde eu poderia transmutar os votos. Né? Trans, transmutar é muito bonito em dia de jogo do Brasil, né? quinta-feira. <risos> Escolhe esperando o jogo do Brasil transformar o voto de uma pessoa para outra. Nenhum dos argumentos na ação do PL, pelo menos com base nas notícias, com base na entrevista do presidente do PL, né, que ele deu, deixa isso evidente, ou tem essa capacidade, tem esse poder. São suspeitas, são, ah, que pode ser, que pode ser aquilo, e que o TSE, de forma técnica, mostrou: não, olha, eu tenho nem identificar urna. A questão do log, né, que seria isso, para... esse log não é quebrado, não tem como visualizar, não tem nem como saber o voto da pessoa. Tá? É, e ele vai até além. Não tem nem como mudar esse voto. Você não tem nem como saber que a pessoa votou, como é que eu vou mudar esse voto? E a terceira que é a questão de, de controle, de urnas, e aí o pessoal usa uma coisa muito simples. Olha, a gente está usando vários modelos de urna, eu na mesma cidade tendo a colocar os mesmos modelos, porque se quebrar uma urna, fica mais fácil trocar por um do mesmo modelo. Que é uma questão lógica.
0: Exato. <risos> a gente sabe, né Gustavo, assim, em nenhuma outra eleição a gente nunca teve uma, na verdade, sequer um, um, uma dúvida sobre o sistema eleitoral. Sim. Nunca se colocou em dúvida a questão do sistema eleitoral, se se ele era fraudoso, se não era. Essa dúvida começou a vir surgir a partir de, de Jair Messias Bolsonaro, que começou a levantar essa questão. Ah, eu acho que que não é correto, eu acho que é fraudoso, eu acho que, que tem alguma coisa errada por ali. Então, a partir do momento que a gente começa a levantar certas dúvidas, então aí começam a vir é esse questionamento. Você levantando esses tipos de questionamento, você vai ter que, sim, que alimentar e continuar alimentando para alimentar o seu público. Sim. Não, você vai ter que dar uma resposta para ele. E o seu público não poderia ficar sem resposta depois de uma certa eleição. Mesmo com as Forças Armadas mostrando sim. ali um relatório sim. onde dizendo que está tudo ok. Então, a sanção apresentada por Alexandre de Moraes, ela corresponde? Ela é correta ou não?
1: É, vamos lá, vamos pro eu e assim, usando no, de uma franqueza extrema, é, a entrada da ação, e aí, e, Flávio, você foi muito feliz na sua análise, é normal né, dentro desse processo. Primeiro, deixa eu só fazer uma, uma pequena adaptaçãozinha. É, o questionamento da eleição não começou com o atual presidente, na verdade começou com o Donald Trump nos Estados Unidos. A gente Sim, só importou, <risos> a gente importou é, ainda tem e isso, são né? dois sistemas completamente diferentes, ainda tem essa, mas a gente importou, mesmo sendo um sistema inteiramente diferente dos estadunidense, a gente importa a mesma dúvida. Lá voto de cédula, majoritariamente. Lá cada estado organiza sua votação do jeito que quer. Inclusive tem urna eletrônica. Inclusive tem urna eletrônica do Brasil, em algumas regiões. Né? Então, lá é bem diferente da nossa realidade. É, a ação em si... Aí eu vou até fazer um comentário curioso. A ação em si, ela entra numa estratégia muito mais política do que jurídica. E você foi feliz na sua análise. É manter a tropa unida. Eu estou questionando. Eu estou... É, eu estou indo, né, levantando a dúvida, eu, tô, eu vou questionar, eu vou brigar, eu vou bater. É O resultado, e aí eu vou fazer uma, uma ponderação é, muito tranquila aqui, muita cavaleira, eu acredito que o resultado seria mesmo esse que acabou sendo na decisão do ministro Alexandre Moraes. O que me deixou, e aí como advogado, tá, é a velocidade. E aí, com... eu, claro, eu entendo o lado do presidente do TSE, de querer dar uma resposta imediata numa coisa está que questionando a própria essência da justiça eleitoral. Mas foi bem, bem veloz. Claro, a assessoria técnica do TSE, também deixa a gente antecipar um fato, já sabia que tinha esse tipo de questionamento, porque não são questionamentos novos. Já tinha inúmeros relatórios e estudos sobre esses questionamentos, inclusive... Como isso não é um questionamento novo, a própria TSE, em outras eleições, é porque agora ela tomou uma proporção, em outras eleições já tinha feito respostas e já tinha feito acompanhamento, inclusive até é, corrigindo algumas questões que não afetavam a confiabilidade da eleição, mas que ajudaram a melhorar o funcionamento da urna. Então, para a assessoria técnica da resposta, eu achei até que o prazo foi dentro do... como posso dizer assim, dentro do padrão. É, o que... O que eu questionei da ação é que, assim, houve uma decisão, eu não cheguei... Perdão, posso até estar falando de uma, uma algo que não corresponde à realidade. Mas, pelo prazo de entrada e pelo prazo da decisão, eu acho que não houve nem a citação da parte adversa para apresentar a manifestação. Sim. Né? E, assim, é, aí em que pese e volta a dizer. Entendo a posição do ministro da SRE, entendo a necessidade de dar uma resposta o mais imediato possível, a necessidade de firmar a autoridade do tribunal e o ministro Alexandre de Moraes é muito cioso, muito consciente disso. Mas essa resposta é meio célere às vezes deixa um gosto meio meio assim, o rito ter sido atropelado. E o rito não pode ser atropelado por ninguém.
0: Com essa essa ação do, essa decisão do Alexandre de Moraes aplicando a multa milionária, né, 22,9 milhões e esse bloqueio ao fundo partidário, suspensão do fundo partidário, Sim. como é que isso pode afetar ao partido?
1: Não, vamos lá, o partido vai ficar com menos dinheiro, mas vida segue. Uhum. <risos> Principalmente o PL, que fez uma bancada de 99 deputados federais, eleitos no primeiro turno, o que não estava Sim. sendo questionado, né, eleitos no primeiro turno, é, que vai ter, a partir de 1 de fevereiro do ano que vem, o maior fundo partidário do país. Então, assim, vai fazer falta, claro, são 22 mil, quase 23 milhões de reais, né? Não é um truco que a gente perde Sim. no caminho da padaria para casa, né? É um valor bem substancioso, mas é um partido que tem plenas condições. Se a gente fizesse isso com um partido, perdão, mas só para dar um exemplo, uma federação PSOL e Rede, que recebe recursos, mas não são grandes recursos assim, poderia inviabilizar efetivamente a existência desse partido, tá? No caso de, do PL, vai sofrer, vai, vai sentir, óbvio, mas vida de série normal. E a possibilidade da penhora, é, a gente já divulgou para partidos de âmbito nacional e não se admitir a penhora. E é, e é interessante, eu fico a cavaleiro de falar o nome do, do partido, trabalho profissional, e, e, foi te, e foi uma tese que a gente defendeu e o partido incorporou, que era, não, a gente quer usar o fundo para pagar, que era o cidadania. O cidadão chegou a um ponto que tinha umas questões para pagar, e o próprio partido, que antes não se bloqueava, ele disse, não, bloqueio, eu quero pagar, não bloqueei de uma vez. Sim. Deu uma parcelada, eu, porque eu preciso pagar as contas. Eu tenho funcionário, eu tenho um bocado de gente que eu pagar, mas, assim, eu quero colocar minha situação em dia, eu quero regularizar. E a partir, não só do Cidadania, mas outros partidos também fizeram pedidos similares, a Justiça Eleitoral, em 2022, esse ano, mudou o entendimento, permitindo bloqueio para questões eleitorais. Fica proibido o bloqueio do fundo partidário para débito trabalhista, ainda tem, para débito é, fiscal outros, para dívidas cíveis, mas assim, para pagar a própria justiça eleitoral serve porque esse recurso volta para o fundo partidário, vai ser dividido entre outros partidos, então ele tem uma, tem uma utilidade. E o partido regulariza a sua situação, né? Torna a sua vida mais clara.
0: Professor, como foi o primeiro ano né, do, das federações nessas eleições? Elas continuam, agora são obrigadas a continuarem nos próximos quatro anos? Quatro anos, anos.
1: exatamente, Flávio, excelente pergunta. Então, e a... se
0: algum, algum partido quiser sair?
1: Bom, poder sair pode, né? mas é, vai deixar tudo. Vai ser mais ou menos, não tem aquela música, né? Leve tudo em casa, só deixa o violão e o cachorro, <risos> né? Sim. Vai ficar mais ou menos assim com essa música. Vai ficar só com o violão e o cachorro. É quem sair, não quem ficar. Porque ao sair você perde o acesso à propaganda, à propaganda partidária. Ao sair você perde acesso ao fundo partidário, que é essa manutenção do partido mensal. Ou seja, é, é um divórcio onde você vai ficar sem nada.
0: Mas aí, daqui a dois anos, teremos as eleições...
1: Municipais. Municipais. E vocês vão ter que estar juntos, unidos, nos 5.570 municípios brasileiros.
0: É uma decisão, foi uma decisão importante, né?
1: Importantíssima. E aí os partidos estão analisando... Mas, assim, eu acho a experiência da federação... entre pés muita gente achar que ela não ia dar certo. O pós-eleição está sinalizando que a federação... Ela, a classe política absorveu bem, apesar da dor... Né? teve muita briga teve gente que saiu de partido teve confusão, teve partido que foi insatisfeito óbvio isso acontece mas assim a, o que hoje a gente está vendo a discussão por exemplo em Brasília é até de ampliar algumas federações já existentes né? a do PSDB Cidadania, do PSOL e Rede já começam a discutir para incorporar outros partidos, partidos que não alcançaram a cláusula de desempenho ou seja, você criar frentes maiores né? mais amplas lançar para ter mais nomes, ter uma Pilaridade maior é Para atingir vários municípios Então assim, foi uma, é, uma mudança positiva
0: Pois bem, então, Gustavo Foi um prazer ter você aqui no CBN Maceió Muito obrigada
1: Eu que agradeço você, Flávia Agradeço o CBN estar aqui Num dia de jogo do Brasil Falando um pouquinho em Direito Eleitoral Muito obrigado
0: Exatamente A gente conversou com o advogado especialista Em Direito Eleitoral E professor universitário Gustavo Ferreira